0: この番組はニューヨークの病院で働く医師、山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新座由ゆ子が務めます。聞きたいテーマや質問は Web マガジンミモレての山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想は、ハッシュタグ、医者のいらないラジオで、X でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いいたします
1: 。お願いします
0: 。先生、実はですね、あの、日本はもう11月になったというのにですね、収録日の今日まで夏日が続いていたんですよ
1: 。そう、みたいですね。
0: すごくないですか ?11 月に待って私一回もコート着てないんです
1: あそうなんですねあったか
0: いですねそうなんですよなんかあのー、冬のコートって大体夏が終わったら店頭に出始めたり秋服が並び始めたりっていうイメージなんですけどなんか全然街中が夏の延長線上っていう感じではあったんですけれども今週の中盤から収録日の週の中盤からは徐々にあの気温が下がっていくということなんですよね
1: 。ああそうなんですねちなみにニューヨークはもうすでに極寒ですし私が今いるあの米国坊主はですね,半で短パンですね
0: <笑>ちょっとその話じゃあ先生プレミアム配信でたっぷりどこにいるのか何をしてるのかっていうところをちょっと伺ってもよろしいですか
1: そうですね。プレミアム配信で、どこで何をしているのかお話ししたいと思います
0: 。<笑>先生、すごい。今日は、あの、プレミアムという言葉ね、大体い,い,いつもちょっと、少し噛んでしまう時があるんです
1: けど。<笑><笑>でも、若干あれですよね。若干上から言われてますよね。そんな
0: ことないそ。そんなことあるわけないじゃないですか。<笑>そんなことはないですよ。<笑><笑>そうなんです、でもね、あの先生、11月になりましたので、本格的にね、プレミアム配信をあの開始いたしまして、医者のいらないラジオは、あの通常、健康にまつわる情報を質問していますが、ちょっとね、プライベートなお話とか、ポジティブになれるようなお話を、もうずずいと深く山田先生に伺っていこうという配信を作ってるんですよね
1: そうですね。
0: で、あの、よくやっぱり山田先生のお話聞き続けてるとポジティブになったっていう方がね、多くいただいて、そういう声もね、あの、たくさん伺いますので、で、私も本当にポジティブになったり、なんかちょっとやる気ないなって思った時も山田先生のことを思い浮かべるとやる気になるみたいな、こう、効果もありますので、気になる方ぜひぜひプレミアム配信チェックされてみてください
1: 。そうですね、もうぜひプレミアム配信を聞いていただき、うん私がどこにいるのか、あんまり興味なさそうで
0: す。いや、でもね、先ほどのレギュラー配信で、ちょっとその先生がどこにいるかプレミアムでってお話をしたら、あまりに山田先生がどこにいるのか気になってプレミアムリスナーになりましたってコメントもいただいてしまいました。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。でも、あの、ちょっと注意点がありまして、あの、アプリとウェブ、両方から、あの、申し込みができるんですけれども、ウェブで加入すると、あの、アプリで加入するよりも300円もお得になり、しかも初月無料なので、ぜひ、あの、ウェブからのお申し込みをお勧めします。ウェブからだと500円で、アプリからだと800円になってしまうんですよね、月額
1: 。そうみたいですね。ん
0: そうそうなんですよ。だからね、ぜひね、あの、お得な方を選んでいただきたいなと思います
1: 。そうですね。ちなみに私の名前にもですね、P がついてますんで、私もですね、実はプレミアムリスナーなんですけども、私もウェブからちゃんと申し込みましたよ。
0: よかった。お得に入会していただいたんです。なんででしたっけなんで先生、プレミアムなのああ、<笑>で
1: すね。これあれなんですよ。プレミアム生配信をしたいと思っても、私がですね、プレミアム会員じゃないと生配信に参加できないという問題がありまして、配信するためにプレミアムリスナーになるという、なんかこう、矛盾してるような気もしなくもないんですけども、リスナーになっておりますので、プレミアムリスナーの皆様、私も同じ立場で配信しております。
0: いや、そうなんですよね。私たちはですね、日本とアメリカと遠隔で配信しているので、アカウント2つ必要なんですよね。そうなんで
1: すよ,、ね<笑>ですよはい。多分、多くの配信者の方は、あれですよね、同じ場所からというか、そういう感じでやってらっしゃるんでしょうね。
0: ねえ、だからちょっと、あのー、山田先生がなぜかプレミアムリスナーになるというおかしなことが起こってはいますが、まあ、そのおかげでちょっとね、あの、生配信をこのまで通りお届けできるようになりましたので、今日も引き続き生配信で、えー、リスナーの方からいただいた質問をご紹介していこうと思います。はい。今日はね、タカさんからいただいた質問です。あのね、二つあるんですけれども、いつも楽しく拝聴しております。二つ質問があります。一つ目は以前も相談させていただいた件なのですが、今年も健康診断で血圧が高めと診断され、家庭用血圧器で半年間継続して、継続して異常値が出るようであれば、お医者さんに相談してくださいと言われました。と。え、家庭用血圧計での計測には、リスク、ベネフィット的にはリスクの方が高めだとおっしゃっていた記憶があるのですが、健康診断の結果の推奨であれば実施するべきでしょうかイエスの場合、血圧計を選ぶ際の注意点を伺いたいです。え、これが1点目ですね。また、2点目。同じ健康診断で貧血を指摘されました。2年連続なので少し心配なのですが、普段の生活で気をつけた方がいいことはあるでしょうかまた、医療機関に相談すべきでしょうかという質問いただきました。タカさん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい。血圧のお話はね、429回の時も山田先生解説いただきましたよね。
1: そうですね、429回で正しい血圧の測定法についてかなり詳しくお話をしていますので血圧の測り方についてはそちらをぜひ聞いていただきたいなと思いますね。で、血圧を測るべきかどうかというご質問に対してはイエスであの健康診断などで自宅での血圧測定が推奨された場合にはぜひ自宅血圧測定を行ってください。で、そうではない場合ですね。つまり何も事情がない場合に、わざわざ自宅血圧測定器を買って、連日血圧測定をする必要があるかといえば、答えは、まあ、クエスチョンないしはノーで、今のところそういうことのメリットは分かっていないので、必ずしもやる必要はなくて、健康診断で測定するだけで十分ですよっていうお話の仕方をしたんですけども、何か事情があれば、そこの事情にはですね、健康診断ゼロ指摘というのも一つの事情に入ってくるわけですけれども、そうした事情がある場合には是非、ぜひ、血圧測定をしていただくといいと思います。ただですね、半年ずっとやってくださいというのは、ちょっとかなりストイックで酷な注文だったなと思うんですけれども、そこまでやる必要があるかは、必ずしも分かっていないのかなと思いますね。もし私がアドバイスさせていただけるのであれば、まあ、少なくとも一週間連続で、えー、ま、ざっくりとして、午前中と午後のタイミングで、一日二回ほど、えー、特定していただくっていう一週間ですね。日記をつけていただいて、数字を記録していただくと。で、もしもう少し数字が欲しいなという場合には、例えば翌月にもまた一週間ほどやってみるというような形で、え何回かこう一週間続けるっていうのをあのメモしていただければそれで十分なのかなと思いますし、6ヶ月毎日毎日測定する必要は必ずしもないのかなと思いました。えー、そしてですね、もう一つ血圧の測定器何を選べばいいかということなんですけれども、基本的にはですね、えー、上腕ですね、つまり腕にバスタイプの血圧測定器がまあ、推奨されますで,で、それはですね、まあ、その手首のものなんかもあって、そちらの方が安かったりするんですけども、あ誤差が大きいということが、まあ、知られているからなんですね。で、どんなものが合ってるかっていうのはですね、大体その、それぞれの血圧測定器に、どのぐらいの腕の周囲形の方にフィットしますみたいなものが書いてありますので、自分のサイズに適したものを選んでいただくと。もしわ,らわからなければですね、ドラッグストアで購入される場合には、薬局の薬剤師さんなんかに問い合わせていただけるとアドバイスをもらえるのかなと思いますし、リスケのクリニックの看護師さんなんかに聞いていただいてもいいかもしれないですね。はい。というぐらいでなんとなくお答えになってるでしょう。
0: ありがとうございました。あの、半年間継続っていうのは、私も前回のものをちょっと聞き直して、先生成すれば一週間っておっしゃってたけど、そんなにストイックにやる必要があるのかななんて疑問に思っていたところだったので、解説なるほどなというふうに思いました。あとはあれですよね、家庭用の血圧器が、この手首のとこじゃなくて腕っていうのも前回も教えていただきましたよ
1: ね。そうですね。はい。うん
0: あとは、あのー、朝晩1回ずつの2回と、まあ、記録をするっていうことが大切なんですよね
1: 。そうですね
0: 。いやどうなんでしょうね。でも先生、これ例えばね、私がこのタカさんだったら、あのけ、半年間継続してくださいって言われるじゃないですか。そしたら、まあ、1週間、その朝晩継続して記録しても、まあ、十分だって分かってても、一応やるなと思いました。
1: そうででですすねねまあでも大変ですよ、ねうん、だから時系列が欲しければ、ね、例えば1月はこの1週間、うん、2月はこの1週間というような感じでやっていただくと、まあ、あの時系列で参考になるような数字が取れるんじゃないかなと思います
0: けどね,、うんうんうん、ねあのコメントでもね例えば血圧だけではなくってこう。まあ、それが正しそうな解説を山田先生にせっかくしていただいても、その診察をしていただいた先生がこうやるからとか、お薬の話とか、っていうことでちょっと迷われるっていうお声もあったりして、すごくその気持ちわかるな、なんて思いながらコメント読んでました
1: 。まあ、そうでしょうね。なので、やっぱり、<笑>あの、その指示を出してくださる医師とよくコミュニケーションを取るっていうことが一番大切。<笑>なことですよね、私がかかりつけ医だったとしたら、そういう指示をするとは思えないんですけれども、うん、まあ,あの、何か意図がある可能性もありますよね、ちょっと私には考えつかないですけれどもど、そうした意図があるかもしれませんので、まあ、あの疑問に思えばもちろん、直接問い合わせいただくのはいいのかなと思いますけどね。
0: いや本当におっしゃる通りですね、その診断してくださる先生とのコミュニケーションが、まあ、今、私の場合、振り返って、すごい足りないなと思いました
1: <笑>そうですね、まあ、やっぱりチーム医療は、まあ、医師と患者さん、それから、まあ、あのその他の医療職の方もそうですけど、コミュニケーションあってのチームワークですので、やっぱりコミュニケーションって大切ですよね。
0: ちょっと次回以降少しコミュニケーションを求めてみようかなと思います。先生、あの、早速2点目の質問に移っていきたいと思うんですけれども、貧血についてですよね。はい、はいはい指摘されて、2年連続で貧血を指摘されたということなんですが、普段の生活で気をつけた方がいいことはというふうにご相談いただいてます。また、医療機関に相談すべきでしょうかというご質問も合わせて聞かれていますが、こちらはいかがでしょう
1: かそうですね。基本的には健康診断で貧血を指摘された場合には、一度は医療機関にご相談いただくのが、原則的にはいいいかなと思います。特に男性の場合には必ず医療機関にご相談いただいた方がいいと思いますね。なぜ特に男性の場合にはと言ったかと言いますと女性の場合には月経生理に伴う出血で貧血をもたえる方って比較的多いので。まあ、ありふれた状態であるっていうのも、まあ一方でしんなりなんですよね。一方で、男性ではそうした事情はありませんので、貧血が何で起こっているかっていうのは、必ずしもその時点で明らかではないですよね。なので、原因を探ることが大事なんですね。まあ、このラジオ、もううんざりするほど聞いていただいている方にとってはですね、もう耳にタコができてしまっていて、もうこの放送は聞こえなくなるぐらいの状況じゃないかと思うんですけれども、基本的に何をしなきゃいけないかっていうのは、原因が語ってくれるので、まず原因を探るっていうことが大事なんですね。貧血には様々な原因があります。例えば、先ほどの血経に伴う出血もそうですし、突血防性貧血というのも有名な貧血の原因ですよね。一方で、ビタミン B12 が欠けても貧血になりますし、葉酸というビタミンが欠けても貧血になります。まあ、このように、まあ、ビタミンとか鉄だけ取ってもいくつか原因が挙げられますし、それ以外にも非常に多くの,あの原因で貧血というのは起こりますので、まず原因を探ることが大事なんですね。なぜなら、その貧血、ビタミン B12 欠乏で起こっているのに、鉄が足りない。そして貧血には鉄が大事なんだと信じている方は、とにかく薬品になって鉄を取り続けるわけですね。でも鉄を取っても取っても貧血は改善しないんです。当然ですよね。原因はビタミン B12 欠乏だからです。原因がビタミン B12 欠乏の貧血に対して、鉄を投与しても何にも意味がなくて、ビタミン B12 を応用することによってて初めて貧血をよくできるんですよねそんな感じで対策は原因によるということになりますので、まず原因を探るということが大切です。繰り返しになりますけれども、女性の場合には月経の出血、あるいは鉄血,血、防性貧血が多いんですけれども、男性の場合には貧血を指摘された時点では必ずしも明らかではありませんので、やはりまず原因を探っていただくということが大切になるのかなと思います
0: 。ありがとうございました。貧血の場合はね、男性と女性でちょっと考え方が違うんですね。ちなみに先生、この方が例えばタカさんが貧血で医療機関を受診する場合は内科でよろしいですか
1: そうですね。おっしゃる通りで内科で大丈夫です。
0: ちなみにどんな検査をして貧血の原因を特定していくんでしょうか
1: そうですね。基本的な血液検査でまず色分けができることがあるんですね。具体的には貧血を起こしているのは赤血球ですね。この赤を作っている細胞なんですけども、この赤血球のまずサイズを見たりするんですよね。このサイズがちっちゃめなのか、大きいのか。これによっても原因の当たりをつけることができます。例えば、赤血球が小さく見える場合には、あ、これは鉄欠棒らしいなと考えることがあります。一方で、大きめの場合には、あ、これは陽酸欠棒かなとか、ビタミン B12 欠棒かなと考えることがありますね。こんな感じで赤血球の大きさだけでも少し色分けすることができます。で実際に血液検査で、そうした赤血球の検査とともにですね、鉄のレベルだとか、あるいはビタミン B12 が血液の中にどのぐらいあるかなっていうことも同時に調べられますので、こうしたことも同時に調べていくことになるんですね。で、場合によって、あ、これは鉄が足りないんだなというような場合にはですね、えー、鉄が足りない原因をさらに探るということで、どっかから血が出てないかな。それによって鉄が失われてるんじゃないかなというようなことを探したりするんですね。こんな感じで血液検査でもある程度当たりをつけられますし、プラスしてもちろんあの患者さんからのお話も大事ですよね。どこから出血、どこかから出血してないですかと。例えば生理が重くないですかとかですね。あるいは便に血が混じったりしてないですか。まあ、こんな感じで出血を示唆するような症状があれば、その出血に伴う貧血と考えられるので、こうした場合にはまずその出血を止めに行かないといけないですね。もちろん、生理の出血をすべて止めることはできないんですけれども、え、肩月経といって生理の出血が多い場合には、何か生理の出血が多くなるような原因がないか、婦人科で調べてもらいましょうとかですね。あるいは、便に血が混じるといえば、胃や腸から出血してないですかということで、胃カメラをしたり、大腸カメラをして、出血の源を探るっていうような検査をして、出血があればそれを止めるっていう措置をしないと、貧血は良くならないわけですよね。こんな感じで実はですね、いくつものプロセスを経て、出血、出血や、まあ、その他の貧血の原因を探って、その原因をせき止めに行かないと、その下流で起こっている貧血っていうのはよくできないんですよね
0: 。ありがとうございます。本当に貧血原因たくさんあって、その原因を、追求するのも、まあ、血液検査とかお話とかいろいろありましたけれども、なんか気をつけた方がいいことっていうのは、これらがこう分かった上でないとお話できないっていうことですよね
1: 。そうですね。あの、おっしゃる通りで
0: す、うん、か確かに普段の生活で気をつけた方がいいことが全く変わりそうですもんね
1: 。そうなんですよね。なん,なんかよく貧血があると、節分を多く取ってくださいね、うん、なんていうのアドバイスもされることがありますけど、それは貧血に対するアドバイスではなくて、鉄欠棒に対するアドバイスなんですよね。そこの誤解をなきようにお願いしたいところですね
0: 。先生、ちなみにその、鉄分を取れっていうことで、昔なんかレバーを食べろみたいな言うのってそれですかね。そうです
1: ね。おそらくレバーを食べろと言われているのも、うん、鉄分を補充してくださいね、ということで言われているんだと思うんですけども、それはは一般的なな貧血にに対すす。るアドバイスでいいいとううふうに捉えていただく必要があります
0: これ結構当たり前に受け取っていて、でもちゃんと誤解を解いていた方がいい文章だなと思いました。その、貧血に対するアドバイスではなくてっていうところがなんかやっぱりいろんなことでそ,そういう考え方が抜けることが多いです。
1: そうですよね。まあ、原因のところが出てくることが多いんですよね、うん。この症状があればこうしましょうとかですね、あの病気があればああしましょうみたいな、建、は、設、い、って非常に多いんですけども、まず原因を知らないと大きな間違いを犯すっていうことを、まあ、肝に銘じておく必要がありますよね。
0: これもまた、こう、医者のいらないラジオで繰り返しお伝えしたい、まあ、原因によるとか、原因を突き止めるみたいなことが、また、新たに、こう、追加されたような感じですね。また、あの、改めて、その大切さが理解できたような回だったと思います
1: 。ですね。い、えー、
0: や、うーん。コメントも本当に貧血、皆さん興味が、あのー、と関心がおありなのですごくコメントもいただくんですけど、貧血と低血圧を混同されている方が多いですというコメントもいただきました。ちなみに、これ、私も説明してくださいと言われたら説明できないですね
1: 。そうですね、これはですね、うん、これだけでも何時間も話せるぐらいの内容なんですけども。はいそうですね。貧血、低血圧、自律神経失調症あたりがごちゃごちゃに混じってご用され続けている言葉じゃないかなと思いますね。で、多くの場合には状況システムとか、瞑想神経反射性システムとか、まあそういった現象を貧血、低血圧、自律神経失調っていうような言葉に置き換えられて、語っていることが多い世界ですよね
0: 。なるほど。貧血、低血圧、自律神経失調症、ご用三人娘ちょ。ちょっと覚えました、これをテーマに。
1: <笑><笑>そうですね。<笑>はいまあ、貧貧血血で、でもちろん貧血が原因で倒れてしまうとか、クラクラするとか、立ちくらみがするということは起こり得るんですね。なのでそういう症状は貧血の一部ではあるんですけども、すべての立ちくらみ、あるいはすべてのめまいをですね、貧血と相性してしまうみたいなことがあの起こったりしているんです。
0: ねうん、なるほど。でも先生、だって昔からそのたドラマとか、もう耳で聞くことですよ。あの貧血気味、レバーを食べなさい。校長先生のお話で学校で倒れたら貧血っていう、もうそんな描写ばっかりですもんね。昔から
1: 。そうですよね。うん、これはもう本当に誤解に次ぐ誤解っていう感じですよね。貧血はあくまでその赤血球が減っていて、<笑>そして赤血球の赤い血を作る色素であるヘモグロビンの値が低いっていうことで定義されるものですので、それ以上でもそれ以下でもありません
0: 。赤血球の値が低い、それ以上でもそれ以下でもない、それが貧血でよろしいですか
1: そうなんですね。はい。定義上はですね、ヘモグロビンという値で定義をされることが、うんはい
0: 多い,病ですよね、いやー今日もこうこっちでは当たり前じゃないのにその正解としてか捉えられているものをちゃんとした当たり前に塗り替えるようなあの医者のいらないラジオ的なこう醍醐味的な配信できたかなと思います山田先生
1: 。そうですね。そういううういですねどうしてもなんかこううイってな感じになっちゃうんですよね。うん
0: 、うんうん。あの、ぜひね、この今コメントでも、ご用三人娘にかなりコメントいらっしゃったので、次回、そしてまた機会があったら、ちょっとご用三人娘、先生解説いただいてもよろしいですか
1: そうですね。でも本当に今日のテイクオンメッセージは何かと言われればですね、はい、本当に。はいそうですね、あの症例で倒れた子を貧血と診断してレバーを食べさせないようにということですね、<笑>もうそこには誤解に通する誤解がありますので、あのこの御用三人娘をです、ね、ぜひ注意していただければと思いもう
0: 本当ですね、はい、もうありがとうございました、今日も本当になんか、いつも,いつも本当はそうであるべきなんですけど、注意深く生きようっていうふうに思わされました。<笑>
1: はい。というわけでですね、今回はタカさんからでしたかね、いただいたご質問2つですね、血圧測定のお話と貧血のお話について触れさせていただきました。Thank you so much for listening. See you next.